0: Bienvenidos a Marketing Today, el podcast que te ayudará a mantenerte al día con las últimas tendencias y estrategias de marketing en un mundo cada vez más digital. Ya sea que estés comenzando en el mundo del marketing o seas un veterano experimentado, este podcast es para ti. Así que ponte cómodo para tomar algunas notas y prepararte para sumergirte en el emocionante mundo del Marketing Today. Hoy conversaremos con Cristian Ortega, que tiene más de 10 años de experiencia en el área de marketing y medios digitales. Ha trabajado para empresas en el mundo de retail, viajes, automotriz, telecomunicaciones, financiero y actualmente se encuentra como líder de agencia en Sencosud Media, conectando marcas con clientes a través de modelos de analítica avanzada e inteligencia artificial para impactar al cliente en el ecosistema omnicanal. Como ya vieron en la portada del episodio, estaremos hablando y aprendiendo dado que para muchos posiblemente este tema sea, sea nuevo sobre el retail media o retail marketing, también llamado desde diferentes miradas para entender, no solamente como marketer sino también como empresario o como pyme o como emprendedor, qué podemos hacer con, eh, con retail media o retail marketing, y bueno, qué mejor de aprenderlo de un especialista de una persona que tiene años ya trabajando en esta industria eh... Y bueno, explícanos un poco más, Cristian, qué, ¿qué es para ti o qué es retail marketing, qué es retail media? Bueno, el
1: retail media ha pasado por, por, por harto proceso, realmente. Eh, desde los inicios, el retail media ya se venía haciendo, hace muchos años atrás, de una manera muy, muy, muy artesanal. Muy ligada al retail, la compra, la compra de producto, producto oferta, y las marcas ponían un banner porque sí o porque no tenía ninguna intención. Entonces, esta metodología del retail media está muy muy avanzando eh, de manera de paso muy gigante en Latinoamérica, principalmente con una metodología, las agencias de medios se están focalizando, expertos en marketing se están están avanzando sobre esta línea. Eh, El retail media básicamente es un medio con las características, con las bondades que tiene un retail, tanto el manejo de data, tanto el manejo de propensión de compra, esta línea de el saber qué está pasando con mi inversión en marketing, si está siendo efectiva o no efectiva, el impacto que tiene dentro de las salas o también dentro del e-commerce. Eh, es un medio transformado con esteroides, me gusta llamarlo mucho porque es bastante fuerte. Eh, es una tendencia que está rompiendo ciertos paradigmas. El retail ya no está siendo tan cuadrado y estamos abriendo, estamos abriendo tendencias también dentro del mundo de marketing como también dentro del mismo e-commerce más aterrizado es un medio más que pudiésemos
0: nosotros simplemente un medio pero con más fuerza perfecto nosotros disfrutar o tener esas opciones de no solamente los tradicionales de Google Facebook o Meta eh, TikTok o programático o medios locales sino bueno ahora si está pensado quizá más en producto
1: incluso, incluso Ale, más que, más que llegar a ser como una, una, un soporte adicional a lo que es Facebook, Meta etcétera, el Retermia se, eh, se enlaza muy bien con, esto, eh, con estos soportes, no solamente por el hecho que, eh, que es un medio más, sino que tiene, este medio tiene un ecosistema interno, un ecosistema propio que básicamente funciona como un medio más Siente impresiones, visibilidad en ciertas posiciones del sitio pero adicionalmente, este medio tiene la gran bondad, por eso te digo un medio con esteroides, tiene la gran bondad de conectarse con una plataforma como un TikTok, un Facebook, eh, un Twitter empezar, empezar a moverse en distintos ecosistemas, también buscando la, buscando esta tendencia sea el tráfico, la demanda eh, ciertos insights que van generando los mismos clientes que nos generan ruido, y dicen, oye aquí hay una oportunidad, pum, y pescamos ese cliente y lo, y lo orientamos Hacia, hacia, una, hacia una
0: potencial compra, fidelización, múltiples objetivos realmente. O sea, escuchándote, puta, ¿qué diferencia entonces tenemos? O sea, cómo, ¿cómo una marca con poco presupuesto posiblemente pueda elegir eh, retail marketing o retail media eh, versus lo que es tradicional? O sea, ¿qué, ¿cuál es ese, ese valor que tú dices o ese, ese plus que, eh, que tú ves en retail media?
1: O sea, ahora hay que, hay que salir un poco de, de, este, de este paradigma de que si tengo que, tengo que tener un más, mayor presupuesto para que mis comunicaciones sean efectivas. Eh, cada entorno, cada universo de cada cliente tiene un, un potencial en particular. Entonces, cuando, nos, cuando llega un marketplace o una empresa, una pyme chiquitita, a, a solicitar el retail media, también es muy ad hoc a su necesidad de negocio. Entonces una empresa con un presupuesto mínimo puede llegar a hacer acciones que generan valor para su, para su compañía a nivel de ingresos, a nivel de posicionamiento, a nivel de atracción de clientes, fidelizar clientes incluso que ya han generado esta compra o por, literalmente potenciar eh, productos nuevos. Entonces el Retail Media también se adapta a esas necesidades, está muy pensado en la línea Marketplace, por lo menos en Latinoamérica lo que estamos viendo es una fuerte tendencia a que las canales minoristas o a los, a los pymes o marketplaces empiecen a tomar más fuerza o sea, por lo menos en Chile creo que es el 62% de la fuerza, de la fuerza económica entonces es bastante fuerte y cada vez está, está, está creciendo constantemente entonces eso hace que eh, las soluciones sean integrales no solamente para una gran compañía sino que también para la en pyme que tiene sus productos dentro
0: del retail y quiere potenciar. Y hoy, si yo tengo mi empresa, mi e-commerce, mi, 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 mi mis productos, ¿cómo, cómo hago para eh, acceder a, a este tipo de, de herramientas? O sea, ¿es un producto self-service? ¿Me tengo que poner co- en contacto con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Mira, el
1: proceso, el proceso para una PYME también empieza a tomar distintos puntos y esto también es como parte de este paradigma de este nuevo ecosistema aquí cuando hablamos de un retail media el retail media tiene muchas variables tiene muchas variables en, ecos- en, en un ecosistema completo, para una pyme su retail media puede ser incluso sus eh, puede rentabilizar ciertos espacios que tiene esta pyme en su, en su mismo e-commerce pero también esa pyme funciona con distintos canales de venta, que puede ser la venta directa a través de su sitio también ese, es, esta pyme puede tener los productos puestos en un marketplace en, en un retail, entonces el retail media para una pyme se vive de distintos puntos de vista entonces cuando esta pyme por ejemplo quiere entrar y quiere gestionar su anuncio con un sponsor product o, o algún formato en particular, un banner de posicionamiento un search dentro de la búsqueda de, del mismo e-commerce la pyme empieza o tú como un, un, un asesor de marketing o etcétera uno tiene que empezar a ver, ok, cuánto es la rentabilidad que tenéis por este canal, por este otro canal y empezar a construir un funnel donde te permite identificar, ok, yo a través del e-commerce genero y tracciono más venta por volumen y a través de mi línea directa genero más margen. Entonces cuando empezáis a a, a, a identificar estas variables de oportunidad te permite ir ampliando y puede que tu e-commerce te esté rentabilizando rentabilizando muy bien, pero al al retail lo necesites por un tema de volumen.
0: Creo que creo que es un trabajo gigante que, que en Latinoamérica me recuerdo ahorita cuando cuando hablabas algo muy similar cuando cuando surgió eh, Google Shopping uh-huh. hace cuatro o cinco años atrás que recuerdo haber hablado con varios eh, trabajadores ejecutivos de Google y, y era preocupante porque el producto no llegaba a Latinoamérica por una est- infraestructura o sea no había una infra- infraestructura que pudiese aguantar miles de productos como tienes en como tienen otros retail eh, tra- transformarlo a un feed de producto un feed de producto hoy ya lo conocemos y lo, y lo digerimos mucho más rápido pero hace 4 o 5 años atrás era, era un, un problema eh, más que una solución Tal cual. Eh, entonces nada, está, está buenísimo, ahí como contexto y bueno actualmente eh, actualmente en abril 2023 hay un boom que no hay que dejar por, por fuera que es la inteligencia artificial, si bien tiene varios años dando vuelta eh, yo creo que este año o esta década va a estar muy marcada por, por la inteligencia artificial eh, modelación de datos y, y para de contar para el mundo de retail media o mar, eh, retail marketing, ¿cómo se traduce esto? ¿cómo se traduce el uso de datos? ¿cómo se traduce trabajar con la inteligencia artificial?
1: El uso de datos clave primero, y tenemos que entender los datos manejar bien los datos, interpretar los datos de manera correcta para dar soluciones que sean concretas o sea, yo creo que esta metodología que se está aplicando al marketing hoy es eh, muy eh, delicada en el sentido de cómo también interpretamos los datos y el uso también de la información confidencial de los mismos clientes. Entonces, hoy en día tenemos que cumplir la primera premisa que es eh, mostrar contenido de relacionado que sea relevante para el cliente y no mostrar una marca porque sí, porque pensamos que puede ser una, un, una oportunidad. Si los datos lo interpretamos de esa manera, puede ser una oportunidad. Pero si no, también tenemos que aplicar ciertos criterios en el manejo de la información del cliente. Bajo ese criterio van surgiendo estas nuevas herramientas como, como chat, eh, GPT, eh, inteligencia artificial, Full. Hay un montón de aplicaciones que hoy en día están, están apareciendo cada vez más. Pero creo que son herramientas que van en pro la mejora del UX, del marketing, de entender, de apoyarse. No siento que nos vayan a reemplazar. Mucho, está mucho ese criterio como nos van, vamos a ser reemplazados siento que es una herramienta que nos va a permitir mejorar y profundizar de mejor manera, entender mejor los datos analizar de mejor y dedicar tiempo a procesos que efectivamente nos ayuden a mejorar el entendimiento la búsqueda de insight Eh, y en ese sentido espero que avance, que avance muy rápido buenísimo
0: mira, hoy posiblemente nos estén escuchando también muchos especialistas en marketing, quizá como partimos tú y yo de personas que meten manos en la plataforma, que están en el día a día que crean planes, que crean estrategias eh, digitales offline eh, están como en ese, en, ese, en ese mundo posiblemente trabajen en agencias, trabajen en empresas independientes eh, pero ¿cómo o qué le recomendarías tú eh, a este tipo de, 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 de trabajadores, de personas así como tú y como yo que no conocen retail media y que hoy crean planes tienen una, una, tienen una marca potente o una marca que posiblemente sea potencial eh, para adquirir o integrar retail media o sea, ¿qué les dices a ellos? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo convencerías a ellos a eh, presentarle retail media o retail marketing a, a la marca que llegan Total,
1: el retail media eh, tiene muchas particularidades positivas dentro fuera, fuera de todo el ecosistema que nosotros vendemos que que es un ecosistema inmerso que te permite llegar al cliente clave en el momento específico. Hay muchas marcas que están por fuera de eso. Hay muchas marcas como una automotora, una inmobiliaria, eh, el mismo, la misma industria de travel. Por eso también me gusta, va un poco de lo que yo hoy estoy haciendo, de mi carrera y mi, mi perfil profesional que, que, que he estado cultivando hace esto, estos últimos 10 años, donde eh, creo que el retail media tiene una ventaja, que es un, hacer un medio, pero es un medio bastante limpio que es un medio también que hoy en día se está, es poco explorado por el poco conocimiento. Entonces, primero mi primera recomendación a, a todo marquetero, a toda dueña o dueño de empresa o de pyme que primero eh, siempre estudiemos, busquemos, seamos bien busquillas. Hay un término en publicidad, yo soy publicista, eh, un término en publicidad que me gusta mucho que es busquilla. Ser busquilla significa buscar constantemente, estar, estar, estar eh, ser in- interesado en todos los temas que tienen que ver con el marketing y no necesariamente con marketing con todo leer ser ver vídeos instruirse en un montón de disciplinas que te permitan buscar una oportunidad eh, entonces eh, lo invito a hacer búsqueda es el principal el principal punto algo que me gustaba mucho cuando estaba recién empezando era me subía al transporte público me ponía los audífonos y sin escuchar música empezaba a mirar mirar a la gente que lo iba haciendo <risa> eh, si miraban un anuncio no, era, era bien eh, era bien metido para entender el comportamiento del cliente, hoy en día el marquetero o lo, este paradigma del marquetero típico que está cambiando y probablemente estén muchos de acuerdo o muchos desacuerdo conmigo, pero el marquetero está cambiando hoy en día el marquetero para mí parecer, y mi parecer y mi, y mi visión es que, tiene que el cliente tiene que estar al centro y todas las variables que se busquen para estimular ese cliente, el potencial, debiesen ser pensadas en ese cliente y no elegir un medio porque yo creo que... Entonces, también usar la data. El negocio te dicta muchas mucha variables, mucha, te da muchas directrices de cómo también se va comportando.
0: Ver a la audiencia en vivo es mucho más rico que que te llegue un newsletter o algo eh, para ver comportamiento. Pero, dado que estamos hablando ahorita en digital... Eh, no sé, algún tips, alguna herramienta algo, algún talk eh, que tengas como, puta, el comportamiento del, del consumidor está cambiando eh, me guío por esta información o soy busquilla con esta información creo que la mejor decisión que he tomado al momento de
1: cambiar cierto hábito y entender bien esto y meterme bien en lo que es marketing, el marketing de hoy ni siquiera lo que el marketing de hoy es que me he integrado bastante con equipos de data science, con, con BI, con TI, equipos que tienen que ver con desarrollo y manejo de data. Creo que eso, es, eso ha cambiado bastante mi paradigma, ¿eh? o sea, de cómo yo me he comportado con respecto, cómo yo me, me he influenciado para cambiar, básicamente es eso. Entonces, en eh, entender cómo trabajan en su equipo, cómo se modela la data, cómo... Cómo, cuáles son los patrones de consumo, me ha, desper, me, me ha abierto un montón de oportunidades de cara a cómo también me enfrento a, a, a lo que hacemos todos los días, el marketing todos los días a cada rato. Otra plataforma que me gusta mucho, que uso yo constantemente, es SimilarWeb, que es una plataforma que es bastante, bastante rápida, bastante, bastante ágil, pero te permite también entender que hacer benchmark, eh, benchmark de industria, ver, compararte con, también con el resto, te, te ayuda mucho saber en qué posición estás tú y cuál es la capacidad de, de, de respuesta o de soluciones que tú puedes dar a una marca. Entonces eso también me, me ha ayudado un montón, pero lo principal, lo principal, insisto, es ser busquilla. Yo trato de ser busquilla lo más posible en el día a día, viendo y, y no extrapolar tu comportamiento al resto, creo que eso puede ser un error al momento de hacer marketing, o sea, pensar que todos se comportan igual a ti entonces también me gusta mucho y creo que el tema del audífono ya no lo hago en audífono lo hago hora, el taco, lo hago con mis hijas, lo hago con mi señora lo hago en todo el mundo realmente, trato de, de, de mirar, soy bastante observador en ese sentido y todas las personas tú te das cuenta que se comportan distinto y entender por qué alguien ahora es antes A y ahora es B y C y D y tiene otras variables de comportamiento. Creo que es lo rico del marketing y analizar los datos y tomar decisiones con datos. Que eso, eso es clave, yo creo. Eh, el mundo de agencias también está, se ha visto influenciado con esto. O sea, ha cambiado bastante lo que son las compras de medios tradicionales. Entonces, hay, algo, hay, hay un concepto que es bien, bien, bien chileno, el guatómetro. <ríe> este guatómetro de tomar las decisiones como pensando en ¿estará bien o no está mal? No estará mal? démosle nomás y después vemos lo que hacemos yo creo que eso también hay que empezar a cambiar un poco, tomar la decisión con algo de datos es clave, pero siempre pensando en el cliente que sea relevante para el cliente
0: Cristian, se acerca mayo y Uf. para todos los que hemos trabajado en retail, sabemos qué pasa en mayo qué pasa en octubre o noviembre llega el Cyber Day eh, lo cual explota los retails, explota la publicidad explota los costos así tú no seas de retail pero dado que las audiencias son parecidas o las mismas bueno, las pujas suben y las subastas se vuelven locas tal cual Eh, viene un Cyber, Cristian ¿te ves o sería muy descabellado hacer una planificación de Cyber solamente utilizando ChatGPT?
1: me veo lo uso constantemente, creo que... Insisto, es una herramienta. Y una herramienta que, bien aplicada, siempre contribuye a una mejora y a un cambio de mejora en toda, en, todo, en, en toda organización, sea de inteligencia artificial o sea de, otra, de otro tema. Eh, pero sí, ¿por qué no? O sea, si es una solución que te permite focalizarte en una optimización en un cyber, ¿por qué no? No sé si para este cyber, que estamos bien encima... Pero, pero sí, para empezar a, a, a integrarlo dentro del ecosistema. No solamente Real media, ¿eh? hablo de todo en general. O sea, una agencia que tiene un montón de procesos lo puede automatizar y puede mejorar y dar y dar foco a y hacer respuesta de, de temas que son claves para la empresa para hacer crecer la empresa.
0: Bueno, veamos, veamos qué pasa este Cyber o el Cyber Monday de, de noviembre, octubre, noviembre. Ya no sé qué fecha va a ser. Eh, a, ver qué, a ver qué ocurre hablábamos hace, hace unos minutos de estas pymes o emprendimientos o empresas medianas, chicas que eh, bueno, están o quieren estar dentro de retail marketing o retail media ¿cuáles crees que han sido o son eh, esas principales topes o, o desafíos que han tenido o que tienen estas empresas para superar esto o sea, ¿Cómo lo has visto? El primer desafío creo que es cultural. Entender como que algo nuevo que se
1: está asomando en el mercado siempre genera un poco de rechazo, miedo, el probar, es que si me voy a arriesgar con esto o no, porque en marketing, muchas de las cosas acciones que ya el marketing ligada a los medios tienen que van con una inversión. Entonces siempre es un riesgo pero también espera a nosotros ir evangelizando ir evangelizando las ventajas de esto creo que también nos hemos encontrado y creo que no solamente me ha pasado a mí o a nosotros dentro del mercado nacional sino que también muy, muy por fuera ahí tomo algunos de los casos que he hablado por, en Estados Unidos, que me ha pasado en Europa que al retail media lo ven muy mucho la agencia lo, lo pueden ver como una competencia porque piensa que somos lo mismo que una agencia entonces, si bien damos soluciones integrales, tal como una agencia, nuestra posición en el mercado siempre va a seguir siendo un medio. Podemos avanzar más, pero la idea es de, y lo que como también nosotros lo sentimos es un trabajo en conjunto con las agencias. Entonces, creo que esa ese es, una, es una barrera que hemos tenido, una barrera de entrada de, cada, de cara a cómo el mercado de marketing en medios no, nos percibe. Eh, y hemos tratado de ser muy... Eh, dar mucho hincapié que no somos una agencia somos un, un medio entonces creo que un poco de, el desconocimiento el, de, de, la, de, la, de esta plataforma de estas nuevas tendencias siempre genera un poco de resistencia al cambio eh, aparte también el retail media tiene una un, un, es un arma de doble filo porque nosotros hablamos con las empresas de consumo masivo directa, o sea nosotros tenemos un lacho muy, muy estrecho con una empresa grande, una empresa chica, entonces cuando las agencias también tienen sus contrapartes, por otro lado, yo, tengo, yo hablo directamente con sus marcas, con sus clientes. Entonces eso también puede generar un poco de resistencia porque el nivel de información que manejamos o el nivel de compromiso con las marcas es mucho mayor. Porque por un lado, en este caso, soy comprador y por otro lado soy el que entrega soluciones de marketing. Y por otro lado soy el que ve las ventas entonces eh, nuestra posición es una posición bastante dominante en ese sentido pero creo que también hay un tema de que nos den la chance de, de, de abrir puertas de que entiendan, que entiendan lo que nosotros hacemos que nos vean como panel estratégico eh, vean a retail Media como panel estratégico es, es, el, es uno de los mejores aliados que, que te puede tocar en, en, en un marketing muy revolucionado con un montón de estímulo donde tú puedes saber donde apostar bien tu pala donde las recomendaciones van a ser basadas en datos donde la tendencia también hacia buscar la efectividad va a ser de los dos lados entonces lo que le duele al cliente me duele a mí si el, el cliente no vende yo, yo, yo sufro porque, no, porque después no va a seguir comprando después mi, mi, mi alianza estratégica con él no va a ser clave entonces eso también puede generar un rol un, jugar en, en contra
0: bueno, hace, ahorita estamos en plena, en plena batalla, en plena guerra, si, si lo vemos de cierta manera, con lo que hemos hablado durante varios minutos, que es data, eh, que es cómo recibimos señales, uh-huh. que le llama Google también. <coughs> eh, estamos a punto de eh, trabajar o de caer en esa, en esa batalla de las cookies, eh, hemos trabajado por muchos años con third party data eh, quizá a veces priorizando esa, esa, esa información, sobre todo uh-huh. las empresas que están partiendo versus la eh, first party data hoy eh, con este mundo sin cookies posiblemente eh, todavía no, no, no está al 100% pero con este mundo sin cookies ¿crees ¿Y ves viable que una de las soluciones sea retail media? Entendiendo que, como tú bien lo decías, sencosud u otros grandes retails tienen muchísima información por años. Han manejado ya modelos con toda la información que, que se tienen internamente. ¿Cree que, ¿Crees que pueda ser una solución viable eh, trabajar con ustedes también por este, por este plus, por este beneficio?
1: Yo no creo, estoy seguro creo que eso de lo más seguro que puedo estar dentro de, de esta industria es que eso que la ventaja es que bien justamente como tú lo mencionaste eh, estamos en un entorno que tenemos mucha data está muy controlado los clientes nos autorizan a, dar, a, a trabajar con esa información y el que no la autoriza no se usa entonces también es un ambiente, es un ambiente bastante controlado la regulación local la legislación pues eh, también está muy, muy fuertemente atacando esto, esto, estos temas eh, y, está, y ahí tenemos cada vez más recursos que nos permiten auditar el tema de la data, entonces al momento de presentarse un entorno de cookies, un entorno fuera sin cookies eh, creo que el retail media puede ser una gran solución pero siempre, insisto, siempre con una buena mirada con una mirada estratégica, con la mirada del cliente, no saturar y, y más allá me voy un poco de, de la experiencia cuando te aparece un pre dentro de YouTube o sea, no, la idea es no caer en eso no, no caer en bombardear al cliente con una cantidad de anuncios impactantes que ya sea una mala experiencia sino que siempre pensando en el cliente que la información o el tipo de anuncios que al cliente le vaya a llegar, le vaya a ser mostrado vaya a aparecer en, en, su, en, su, en su vista de, de redes sociales sea relevante para el cliente entonces, yo creo que el retail media va a ser la, la herramienta que va a jugar a favor de cara
0: al mundo, al mundo sin cookies. Bueno, ahí a las personas que, o empresas que están escuchando este, este, este episodio, los invito a probar. Bueno, ahí tienen a, a uno de los especialistas que está liderando en América Latina eh, y que puedan testear y experimentar qué es trabajar en un retail media, exponer sus productos es poner su marca eh, ahí Cristian para estas personas que, que quizá hoy tienen esa, esa ese miedo posiblemente o simplemente no lo han intentado y lo hacen ¿qué métricas les recomiendas tú al cliente? porque bueno, está, los marketers no sabemos todas las métricas y pudiésemos estar acá todo el día hablando de qué métrica sí, qué métrica no, por qué sí aquí, por qué no ¿Pero qué métricas son las principales que tú le dirías al cliente directo? Amigo, así no vengas conmigo. Trata de ver esta métrica. Y si vienes conmigo, obviamente yo te las diré. Dura la pregunta.
1: Es súper es variable realmente. Pero por una empresa que está, está partiendo, eh, muchas veces el alcance de, de tus visualizaciones cuando quieres dar a conocer un producto es una, una métrica que puede ser valiosa. Eh, para una empresa que está buscando prospectos el CAC, costo tu adquisición de clientes puede ser otra métrica bastante valiosa eh, CTR, un poco la tasa de relevancia que te da, que te da un anuncio versus a ser expuesto y cómo tú interactúas con un cliente, saber interpretar quizás el CTR el click to rate, eh, puede ser una, una, un factor o sea, puedo, podemos estar hablando aquí todo el día de métricas de KPI pero creo que es importante para las empresas primero entender qué es lo que quieren, su objetivo principal, y dentro de su objetivo principal ver qué es lo que le hace relevancia para ellos. Entonces, eh, el marketing es, es muy amplio, e insisto, siempre, siempre he tratado de, 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 de decirlo, y siempre va a ser, yo creo que va a ser mi claim de hasta, hasta que deje de trabajar en esto, pero el objetivo es lo que va a marcar la directriz hacia dónde vas a apuntar tu negocio, entonces, si hoy tu negocio requiere que sea visible alcance o reconocimiento de marca, puede ser un, 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 una variable importante a medir. Pero si tú estás buscando la venta, y si ya eres una marca y ya está, tienes estructurado un funnel o un ciclo de venta, de todo dependiendo del tipo de producto también, eh, importante también que por ese lado lo orientes y te vayas a una tasa de conversión, a una tasa de retención. Pero más allá, lo que, lo que yo invito es que pensemos en la fidelización. Eh, creo que es un punto importante porque nos gusta mucho vender. Somos súper buenos mucho en vender, eh, pero super somos no tan buenos en fidelizar. Y creo que ahí es un trabajo que debíamos profundizar para mantener al cliente contento porque un cliente, un, un cliente feliz te va a volver a comprar una buena experiencia, deja mucho y el boca a boca termina siendo
0: una herramienta clave. Sí, me ha, me ha pasado. He trabajado con clientes eh, en varios en varios países, en España, Italia, México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, y a veces me encuentro con personas detrás de las empresas, obviamente, que me relaciono, que no tenían ni idea qué métrica ver eh, y tienen años haciendo digital, lo cual, puta, quizás ha sido un error de todos nuestros Toda nuestra área, todos nuestros, eh, nuestros compañeros que, eh, que no le han dado ese, ese, ese tiempo que es valioso, pero ese tiempo de hacer entender al cliente cuáles son sus métricas principales. A veces un cliente de, de, del área inmobiliaria eh, está viendo métricas que no tiene que estar mirando como principales, siempre estamos viendo todas, pero, pero a veces no es tan necesaria esa. Eh, y me ha pasado muchas oportunidades lo cual invito a todos los marketers que están escuchando este podcast dedíquenle tiempo a sus clientes como recomendación para que entiendan cuáles son las métricas, creo que es mucho más nutritivo eh, y, y lo hago personalmente cuando, cuando trabajo con un cliente que entiendan lo que yo les voy a dar eh, porque no, no es lo mismo tener un resultado positivo para el cliente que no entiende a tener un resultado positivo que el cliente te pueda debatir y puedan surgir ideas de ese, de ese resultado entonces ahí mi recomendación es tratemos de enseñar eh, y aprender de lo que estemos trabajando para que esas métricas tengan valor si no, es un número más me encantan esos números, pero es un número más <risa> sí algo más, Cristian, que, que sientes que, que, que se, se me ha pasado se, se me olvidó Eh, que no te pregunte algo que sientas que pueda tener mucho más valor también que quieras comentar
1: no, no, creo que está está bastante completo yo solamente invito invito a los que nos escuchan, a los que nos pueden estar mirando eh, eh, que que naveguen en LinkedIn un montón de especialistas en LinkedIn, un montón de opciones para buscar, para para descubrir nuevas cosas Eh, infórmense lean, lean mucho busquen oportunidades no se queden en su caja rompanla rompan la caja y salgan a buscar otras experiencias dentro de lo que están viendo en el mundo del marketing retail media es algo que está 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 tomando fuerza cada vez más, pero hay otras variables no es la solución del todo o sea, eso primero eh, si bien es una herramienta que puede tener mucha profundidad, que puede ser muy atractiva para el resto, puede ser atractiva para distintas industrias con el, el nivel de brand safety que puede tener las la plataformas, eh, no es la solución entonces trabajen en el ecosistema eh, háganse un FODA literalmente eh, entiendan cuáles son sus debilidades amenazas, oportunidades y desde esa parte, desde, desde ese punto de vista Empiecen a, a buscar contenido relacionado A lo que ustedes están generando Y no se queden en su caja Es lo más importante Rompan la caja, rompanla ustedes eh, Jueguen, investiguen, prueben Equivóquense, vuelvan a probar Y así van a lograr buenos resultados Y en LinkedIn,
0: feliz A las consultas, realmente Impresionante, aquella época de la universidad Eh, Y bueno, antes antes de irte, Cristian, ¿qué Mm. ¿qué libro nos recomiendas leer? ¿Audiolibro o libro? Porque todavía estoy en esa fase de pasarme al audiolibro, pero todavía no no me convence
1: mucho. Mira, me gustan mucho los audiolibros. Eh, Creo que, por lo menos personalmente, poco tiempo eh, vivo corriendo, ¿ya? Entre vida familiar y, y... Y trabajo se, se hace difícil, entonces la hora del taco se, se valora. Entonces, a mí me gusta mucho el libro rojo de la publicidad. Como publicista me gusta mucho porque te ayuda a abrir la mente. Y, y lo que sí también me gusta, me gusta mucho, es eh, los documentales, que no tienen que ver ni siquiera con marketing. O sea, te permite también entender qué es lo que ha pasado, cómo se viene, cómo se explora nuevas tendencias, es un montón de oportunidades que te pueden dar
0: y eso es todo por hoy en Marketing Today espero que hayan disfrutado, Eh, nuevamente gracias Cristian, la próxima semana tendremos otro episodio, muy interesante temas muy variados, así que bueno para que puedan definir en qué rubro se quieren especializar y y bueno, todas las dudas a las redes sociales, al chat, a LinkedIn, como ustedes prefieran así que hasta la próxima y muchas gracias Cristian